0: Wat nu volgt is het waar gebeurde verhaal uit het werk van radiotechnicus Odin en beschrijft zijn belevenissen in Kenia. Dit verhaal is eerder gepubliceerd in het boek Ik Ben Met Je van TWR Nederland. Draait Odin de wielbouten van de pick-up opnieuw stevig aan. Het stof waait op rondom hem en de Keniaanse zon brandt ongenadig op zijn blanke huid. Balend in het zweet vraagt hij zich af waarom een ervaren Afrika-reiziger zoals hij toch zijn hoed kan vergeten. Grote zweetplekken ontsieren zijn vanochtend schoon aangetrokken overhemd. Een beetje opgelaten, wurmt hij zich een paar minuten later naast Carol op de achterbank. De Keniaanse radiopresentatrice heeft samen met de rest van het TWR-radioteam geduldig zitten wachten... terwijl Odin druk was met het vervangen van de lekke band. Ik vraag me af of dit allemaal wel gaat lukken, zegt Carol en ze kijkt de drie mannen schattend aan. Boas, hun chauffeur en timmerman, kijkt pijnzend door de voorruit... En antwoordt niet, maar Odin knikt. De band die ze zojuist vervangen hebben is al de derde lekke band van de dag, terwijl hun reis van Nairobi naar Lotwar gisteren zo goed begonnen was. Maar het blijft wel 700 kilometer rijden voordat ze de stad in het noordwesten van Kenia zullen bereiken. Gisteren bleef de temperatuur best aangenaam en hadden ze genoten van de prachtige vergezichten. Als Odin geen weet had gehad van de armoede en de strijd tussen de stammen, zou hij Kenia waarschijnlijk vooral zien als een paradijselijk vakantieland. En hoewel het natuurschoon hem iedere reis weer overweldigt, weet hij dat het land zucht onder geweldige corruptie. Aids teistert de bevolking en er heerst armoede, gebrek aan medische zorg en door al die problemen ook gebrek aan hoop. Grofweg de helft van de 40 miljoen Kenianen noemt zich christen, maar een groot deel daarvan mist zowel de kennis als de diepe overtuiging. Zij kennen Jezus Christus niet echt. Daarbij komt dat veel moslimgroeperingen met hun extreme ideeën en geweld grote druk uitoefenen op de christelijke leiders en actieve christenen. Vooral in het noordwesten van Kenia domineren de islamitische groepen en is het aantal christelijke kerken maar klein... Daarom zijn radiotechnicus Odin en zijn TWR-team ook zo blij dat de regering, na jaren van bidden en wachten door TWR, eindelijk toestemming geeft om een aantal radiostations te bouwen in de landelijke gebieden van Kenia, waaronder Lotwar. Een grote groep luisteraars die nog nooit gehoord hebben van de God van Israël of Jezus Christus, zal via de lokale FM-zenders bereikt kunnen worden met het evangelie, En ook met voorlichting over landbouw, gezondheid en seksualiteit. Daar hopen ze in twee dagen een radiostudio te bouwen en een zendmast op te richten. Odin werkt als radiotechnicus bij Transworld Radio Nederland. Al jaren reist hij als vrijwilliger naar verschillende projecten van TWR... om mee te helpen bij de bouw van radiostudio's en zendmasten. Zo werkt hij mee aan de verspreiding van het evangelie dat ze deze dag al drie lekke banden hebben gehad, ziet hij als een tegenslag die niet zomaar uit de lucht komt vallen. Het is niet voor de eerste keer dat er onverwachts moeilijkheden opduiken op het moment dat God nieuwe deuren opent. Odin begrijpt de twijfel in de stem van Carol, maar is toch vastbesloten om deze ontmoedigingstruc van de tegenstander niet te laten slagen. Maar hij baalt wel van de lekke banden, en het feit dat de optimistische stemming waarmee ze van huis zijn vertrokken wel een beetje over is. Toen ik vanochtend aan het bidden was over deze dag, sprak de heer heel duidelijk... Ik ben bij je, wees niet bang, zegt Boas, terwijl hij over zijn schouder een blik werpt op Carol... die zonder knoeien een overrijper sinaasappel naar binnen probeert te werken. Dus laat je niet ontmoedigen, meisje. We zitten nu wel krapper in onze tijd... Maar als ik het gaspedaal wat dieper intrap, zijn we toch nog voor het donker in Lotwar. Terwijl hij praat, trapt Boas de pick-up flink op zijn staart. Odin voelt dat hij met kracht tegen de rugleuning wordt gedrukt en ziet stofwolken voor de autoramen verschijnen. Hij moet erom glimlachen. Boas mag dan een gematigd man zijn, maar achter de stuur blijkt zijn stormachtige karakter. Toch zal hun chauffeur zich moeten beheersen want de weg is vol kuilen en zeker niet in een rechte lijn begaanbaar. Laverend van links naar rechts is de maximaal haalbare snelheid maar zo'n 20 tot maximaal 50 km per uur. Odin is blij dat hij geen last heeft van wagenziekte. Hij verdraagt het schudden geduldig terwijl hij af en toe wegdroomt over een goed opgezet radiostation en duizenden luisteraars die voor het eerst van het evangelie horen. Het is alweer een paar uur later als de technicus plotseling opschrikt en zich verward realiseert dat de auto is gestopt. Blijkbaar is hij onderweg in slaap gevallen, want Boas en Carol staan buiten en zijn druk in gesprek met een ernstige politieagent. Nog meer vertraging, denkt Odin gelaten. Hij twijfelt er nu niet meer aan dat er boze machten aan het werk zijn om hen van hun doel af te houden. Hoewel ze er bij hun vertrek niets over gehoord hebben en je Kenia meestal zonder problemen kunt doorkruisen, zijn er waarschijnlijk onlusten in de regio. Odin vermoedt dat de politieagent het team zal adviseren terug te keren naar waar ze vandaan kwamen. Hij zucht. Geef Satan geen kans, heer. Bescherm ons met uw hemelse legermachten en geef ons doorgang, bidt hij in stilte. Dat wordt gassen, Odin! zegt Boas als hij samen met Carol de auto weer instapt. Die politieagent zag onze auto in de al aankomen. Hij heeft ons, met zijn collega's, ingehaald om ons te waarschuwen. Hij staat erop dat we ons laten escorteren door het leger. Er zijn bandieten gesignaleerd... en volgens die agent rijdt er zo'n 20 kilometer verderop... een veilig konvooi waarbij we ons kunnen aansluiten. Als we dat konvooi niet binnen een uur inhalen... Moeten we terugkeren, zegt hij. Boas heeft haast om de pick-up te starten... en hij laat de motor loeien. Houd je vast, daar gaan we! Door de tijdsdruk die er nu op staat... is alle voorzichtigheid verdwenen... en rijdt Boas gewoon over de gaten en de kuilen in de weg. Ondanks het ernstige van de situatie... schiet Carol in de lach... als ze door het hotsen en botsen... met haar goed gevulde lichaam tegen Odin wordt aangeperst. Let op, Odin... Hier komt je zwaarste beproeving. Als ze het konvooi gevonden hebben, mindert Boas vaart en voegt zich voorzichtig tussen de andere voertuigen. Al met al zijn ze het laatste uur toch nog flink opgeschoten. Het uur dat volgt gaat echter minder snel en Boas neemt de gelegenheid waar om een paar chapatis met thee naar binnen te werken. Hij weet dat Odin niet houdt van de zoetwee lucht van het pannenkoekje met goudgele boter... Maar zelf is hij dol op dit traditionele Keniaanse gerecht. Hij herinnert zich heel goed hoe zijn moeder buiten zat in kleermakers zit voor de hete gietijzeren bakplaat. En hoe hij watertandend om haar heen bleef draaien terwijl de andere jongens voetbalden op het stoppelige veld van de familie Merati. Boas, bukken! Heel even weet Boas niet of hij moet uitkijken voor de bal of dat het Odin is die zo verschrikkelijk hard schreeuwt. Maar op het moment dat zijn hoofd hardhandig naar beneden wordt geduwd, weet hij dat hij in een nachtmerrie is beland. Geschreeuw en gevloek, militairen die commando's schreeuwen, rennende voetstappen en een luide knal. Wat zei de heer vanochtend ook alweer? Niet bang zijn, ik ben bij je. De oren van Boas tuiten wanneer de lucht zich plotseling vult met de schoten van pistolen en geweren. De knallen dringen tot diep in zijn botten door. Ze zitten midden in een vuurgevecht. Ook Odin is zich bewust van de spannende situatie. In een flits trekken de gezichten van zijn vrouw Beppe en zijn kinderen aan hem voorbij. O oh God, help ons! In de stress van het ogenblik heeft Odin zich bovenop Kerel gegooid, die inmiddels klem ligt tussen de bestuurderstoel en de achterbank. Als het lawaai iets afneemt, komt hij voorzichtig overeind en gluurt door het autoraam naar buiten. Een paar honderd meter voorbij de voorste legervoertuigen... ziet hij een groep militairen die in de richting van het bos en de heuvels rennen. Het is duidelijk een achtervolging. Hun beschermers zijn dus aan de winnende hand. Maar wie ze nou achtervolgen en waarom er geschoten werd? Misschien zijn er wel gewonden gevallen of zelfs doden. Odin wil naar buiten. Nu meteen. Een achtergebleven agent die ziet dat Odin aanstalte maakt om uit de auto te klimmen, brult... Blijf waar je bent! En dan wat vriendelijker... Wacht in de auto en blijf kalm. Blijf daar! Het is al laat in de avond als Odin en zijn team... eindelijk veilig in Lotwar aankomen... en ze op het terras van hun goedkope hotelletje kunnen terugblikken op de dag. De nachtelijke hemel is bezaaid met sterren... en na de hitte van de dag zijn de krekels actief aan het chilpen Morgen kan het team... Ondanks alles dus echt beginnen met de opbouw van het radiostation. Odin kijkt omhoog en ademt diep in en uit en denkt... Wat een dag was dat. Dank u heer dat u ons er doorheen hebt geholpen. Het duurt lang voordat er iemand wat zegt. Eigenlijk zijn er ook geen woorden voor de wonderlijke gebeurtenissen van vandaag. De optimistische start, dan de drie lekke banden... de ontmoediging vanwege hun vertraging en dan de uiteindelijke redding uit een vuurgevecht. Onbegrijpelijk en onwezenlijk. Odin voelt zich volkomen overweldigd. En ik maar denken dat die lekke banden onze grootste hinderlaag vormden. Verwonderd schudt hij zijn hoofd. Door die bandenpech heeft God ons juist gered uit een hinderlaag. Een dodelijke hinderlaag. Kun je het je voorstellen? Als de situatie niet zo ernstig was geweest, zou je er bijna om lachen... Ik ben blij dat de Heere de touwtjes zo duidelijk in handen heeft. Hij overziet alles. Zonder het oponthoud waren we het konvooi ver vooruit geweest... en hadden we een makkelijk doelwit gevormd voor die bandieten. Carol kijkt haar teamgenoten aan. Ze is zich sterk bewust van wat er had kunnen gebeuren. Ik kreeg het gevoel in de opnames van een horrorfilm te zijn beland. Echt zo onwerkelijk. Wie verwacht er nu zoiets? Maar ik heb mijn lesje wel geleerd. Voortaan twijfel ik er niet meer aan dat God werkelijk alles laat meewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben. Achteraf hoorde het TWR-team dat de bandieten een groep jonge mannen was geweest die hen wilden bestelen. De jonge lui hadden op die manier geld willen krijgen om naar school te gaan. Maar ze hadden het doden van mensen daartoe niet geschuld. Een mensenleven is in Kenia immers niet veel waard. Maar gelukkig is God ook daar aan het werk. Wilt u het boek Ik ben met je zelf lezen? Dan kunt u dat bestellen via www.ikgavoorjeuit.nl Ik herhaal www.ikgavoorjeuit.nl Als u dan uw naam en adresgegevens vermeldt, dan sturen wij u het boekje toe en betaalt u alleen de portokosten van 2 euro.